0: Visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo dogminės konstitucijos Dei Verbum – antrais Dievo prieškimo perteikimas, komentuoja kunigas Vladas Getgaudės. Labadieną, garbė Jėzui Kristui. Šiandien pakalbėsim apie šventą įraštą ir apie Dei Verbum dokumentą. Dei Verbum dokumentas, kaip girdėsime, antrojo Vatikano susirinkimo dokumentas labai įdomus ir kalbantis apie dievišką ją prieškimą. Be vėjonės žmogaus gyvenime šventasis raštas yra ypatinga knyga. Ir daugelis žmonių tai žinodami įsigyja šventai raštą, kadangi jį galim įsigyti bet kokiame knygyne, atsiverta ir pradeda skaityti. Ir nesupranta jos svarbos. Pavyzdžiui, daugelis mes prisimenam iš sovietų laikų, iš ateistinių laikų, kad šventasis raštas buvo uždrausta knyga. Jį galėdavai gauti tik tai per ypatingas pažintis. Būdavo uždrausta jį platinti bei viešinti. Ir ką nors galėjai sužinoti iš šventojo rašto, kas ten yra parašyta, apie ką jis kalba, tik per ateistų skleidžiamą melą, per juos straipsnius. Ir tada mes daug ko nesuprasdavome, beiklaip dingai interpretuodavo. Taigi, jeigu jūs galvojate, jog nusipirkę šventojo rašto knygą, jį pradėsite skaityti ir jums kalbės Dievas, tai jūs labai apsirinkate. Turbūt esate sutikę ne vieną, kuris pasako. Skaičiau ir nieko nesupratau. Kažkokie pasakojimai, istorijos, seniai laikai – visą tai neaktualu ir nereikšminga. Neturi prasmės man, kuris savo gyvenimo pagrindų stato darbą, šeimą, uždarbį, keliones, pasibuvimų su draugais ir kitka. Ką jis gali pridėti? Juk visą, ko reikia, aš turiu. Kaip tai gali būti, juk per šventą raštą kalba Dievas, jeigu jis daugeliui nepasiekiamas? Gali studijuoti šventojo rašto puslapius, atrasti juose įvairius literatūrinius žanrus, istorijas, įdomius pasakojimus ir palyginimus. Tačiau dievo nerasi. Kodėl? Gal jis pasislėpęs? Gal žmogus per daug užsidaręs? Ar kas kitką? Paprastas ir esmingiausias dalykas, norint suprasti šventąją raštą, yra priklausyti bendruomeniai, per kurią jis pasiekė žmonijos istoriją. Jeigu mes esame atsiskyrę nuo bažnyčios, tai mes nepajėgsime suprasti jos ištakų gyvavimo, išbandymų, kuriuos ji patyrė ir tikėjimo, kuriuo ji gyvena. Būtent kardinalų įvykiai bei iššūkiai privertė tikinčiąją bendruomenę savo patirtis ir santyki su Dievu užrašyti tikėjimo knygose. Atrodytų keista. Šventojo rašto raidos procesas yra prasidėjęs seniai, kitose tautose ir jis labai sudėtingas. Tačiau jis vyksta iki šioliai. Dievas apsireiškia ir šiandien apsireiškia. Kalbėjo ir šiandien kalba. Ir tai gali paliūdyti jį tikintis. Ir jeigu noriu, kad atsivertę šventojo rašto puslapius išgirščiau Dievą, tai turiu ne tik atsiriboti nuo savo kasdienybės. Sustoti ir pabūti tiloje, bet ir turėti drąsos įžengti į bažnyčią. Žinoma, neį tuščią bažnyčią, kur vėl galiu susikurti skirtingą, bet savo patogią individualę erdvę, bet į tokią bažnyčią, kurioje yra besimeldžiančių žmonių. Ir tada tapsiu tos bendruomenės dalimi, neformaliai bet iš tikrųjų. Tada sugebėsiu išeiti iš savo individualizmo ir pamatyti bažnyčios bendruomenės narius. Tada atsiskleis gyvenimo pajutimas, problematika ir jos sprendimo kitokios galimybės. Taigi, jeigu nori atsiversti šventą įraštą ir skaitydamas jį suprasti, privalai būti bažnyčioje ir turėti joje esančiojo patirtis, kurios nėra taip lengvai nusakomos. Tada skaitydamas girdėsi Dievo šnipždėse ir klausydamas suprasė. Šis rūpestis yra atskleistas Dei Verbum dokumente, kuris buvo paskelbtas besibaigiant antrojo Vatikano susirinkimui 1965 metais. Jame Katalikų bažnyčios susirinkimo tėvai išdėstė šventojo rašto atsiradimo ir buvimo bažnyčioje niuansus. Būtent tai, kad žmonių bendruomenėje ir per bendruomenę Dievas kreipėsi į kiekvieną žmogų ir tai, kad be bažnyčios šventojo rašto slepiniai yra užverti. Dei verbum, iš slutinų kalbos reiškia Dievo žodį. Dievo žodis, kaip visi žinome, yra užrašytas šventajame rašte. Taigi šiandien kalbėsime apie šventą raštą, tačiau ne šiaip bendrai, kas jis yra ir iš kokių knygų susideda ir kokia buvo jo susidarymo istorinė raida. Bet kaip su juo susitinka katalikai? Nepaslaptis, kaip minėjome, jog daugelių įtikinčiųjų, pradedant jauniausiais ir baigiant seniausiais, šventasis raštas yra nesuprantama knyga. Žinoma, šiais laikais visi girdėjo, kas tai per knyga ir ką ji reiškia, tačiau nesupranta jos svarbos ir reikšmės. Paprasčiausiai tam neturi laiko, nes rūpinasi daugeliu dalykų ir visada neturi laiko tikėjimo tiesoms pagilinti. Tokiu būdu tikėjimas tampa neįdomus ir neaktualus, reikalingas tik tam tikromis progomis paminėti. Jis tam patarsi užsakomas renginys, kuriame dalyvaujama netmetant jo būtinumo ir reikalingumo, nors daugeliu žmonių jis pamažu tolsta, klausėme, kaip tikintysi susidurę su šventuoju raštu. Įvairiais būdais. Tai čiau daugiausia manyčiau, dalyvaudamas arba būdamas šventosiuose mišiuose, kuriuose jis dalyvauja per laidotuvės kalėdas. Velykas, santoka ir kitomis praugomis. Atidesni žmogus, būdamas bažnyčioje, girdi skaitant šventą įraštą ir ją aiškinant. Tada jam galbūt kyla klausimas. Kodėl jis skaitomas? Ir ką man sako šis tekstas? Pasitaiko ir taip, kad kunigas perskaitė šventojo rašto ištrauką, savo pamokslę prie jo nebegrįžta. Nes jam ir taip aišku, apie ką buvo kalbėta. Jis savo pamokslę leidžiasi įvairius pasakojimus, istorijas, nutikimus, nes taip pats žmonės geriau klausosi, jiems yra įdomiau ir aktualiau. Panašiai kaip per žinias. Kuo žinia labiau intriguojanti ir paliečianti visus, tuo jį įdomesnė ir priimtinesnė. Kaip ten bebūtų, šventųjų rašto žodžiai ne vienam yra pateikiami, kaip kažkas išskirtinio tik šventosiuose mišiuose, nes jos vis dar užima ypatingą vietą daugelio žmonių gyvenime. Katolikų važnyčių yra ir kitokių tikinčiųjų, sąmoningų ir praktikuojančių, aiškiai suvokiančių, kas yra ir ką reiškia šventasis raštas. Yra tokių, kurie jį nuolat skaito ir gilinasi į dievo perkteiktas tiesas, stengdamiesi jas suprasti ir be gilesnių prasnių. Mūsų bažnyčiuje yra ir šventojo rašto aiškintojų, biblistų, kurie pasako, kas ir kaip turėtų būti skaitoma, suprantama ir aiškinama. Tačiau kataliko bažnyčiuje yra ir magisterijumas. Tai viskupų mokymas apie tikėjimo tiesas Ir šventojo rašto supratimą, naudojimą ir aiškinimą. Jie tikintiesiems, tame tarpai ir biblistams bei teologams, perteikia tam tikras gairės, kad nenukryptume nuo teisingo mokymo ir nepasinertume į klaidingas doktrinas, nesivaikytume įdomybių ir keistenybių, kurių šiais laikais tiek daug ir taip plačiai skelbiama į visas pusės. Kada viskupai kartu su popiežiumi kalba apie tikėjimą ir moralę, tada reikėtų jo žodžiais patikėti ir juos priimti. Taip daro katalikai. Aišku, kitos krikščioniškos konfesijos turi savo tikėtinumo kriterijus, dažna jų tikėjimo tiesas apibrėžia vietinės bažnyčios, kurios šiais laikais yra pakankamai susiskaldžiusios. Magisterijumo mokymas yra išdėstytas antrojo Vatikano dokumentuose. Pati Vatikano antrojo susirinkimo istorija, tarp kitko vyko nuo 1962 iki 1965 yra pakankamai įdomi. Jo sušaukimas eiga ir pateikti dokumentai aiškiai nurodo Dievo veikimą ir rūpesti katalikų bažnyčią. Antrojo Vatikano susirinkimas paskelbė 16 dokumentų, keturias konstitucijas, 9 dekretus ir tris deklaracijas. Viena iš paskelbtų konstitucijų ir yra pavadinta Dei Verbum. Apie ką ji kalba? Pirmiausia, tekstas, kurį skaitome dabar, nėra parašytas iš kart arba neatsirado iš kartų. Tekstas buvo redaguotas penkis kartus. Pirmuosius du kartus tekstas praktiškai buvo perašytas iš naujo. Pagal kai kuriuos teologus tai labiausiai pasisekęs dokumentas, atskleidžiantis naujas išvalgas Vatikano antrojo susirinkimo mokyme. Susirinkimas buvo skatintas atkreipti dėmesį į šventą įraštą, šventąją tradiciją, tikėjimą ir papročius. Užduotis, kaip suprantate, tikrai nelengva, nes postmodernistėme pasaulyje Supratimas apie tai pradėjo ženkliai keistis. Šis pokytis tebe iki šiol ir nėra linkęs sustoti ar nuolaidžiauti. Požiūris į šventą raštą, tradiciją, katalikišką tikėjimą ir papričius ir šiandien yra pakankamai kritiškas. Tikinčiam reikalingos aiškios gairės, kurios padėtų susigaudyti informacijos ir nuomonių sraute. Dei verbum tekstas mums sako. jok dievas, gyvasis dievas, kalbėjo žmonėms. Atrodo viskas čia aišku nieko naujo čia nerandame. Tačiau kas yra ta knyga, kurioje yra surašytas dievo prieiškimas. Ne vienas pasakytų. Tai švenčiausia knyga, dievo žodis. Čia kalba dievas ir teikia nuorodas, kuriomis privalo vadovautis kiekvienas krikščionės. Paneikti tai būtų sunku, Bet praplėsti mint yra būtina ir tam mums padeda Dei Verbum tekstas, pirmiausia primindamas tris dalykus. Jis sako, jog Dievo žodis yra, pirmą, Dievas, kuris kalba žmogui per įsikūnijus žodį. Isikūnijas žodis Jėzus Kristus pirmiausia kalbėjo savo paštalams ir mokiniams, kurie girdėjo, suprato Ir tai perdavė pirmosioms krikščionių bendruomenėms. Taigi, pirmiausia yra Jėzus Kristus, jo asmuo, gyvenimas, mokymas ir veikimas. Jis istorinė asmenybė gyvenęs ir mokęs prieš 2000 metų, todėl yra pakankamai sunku objektyviai ateiti iki istorinių faktų. Daug kas yra užslepta palyginimuose – metaforose, ankstyvojoje krikščionių kerygmoje arba skelbime. Tačiau Dei Verbum dokumentas aiškiai pabrėžia. Pradžioje yra gyvasis Jėzus. Iš jo viskas atsiranda, jis yra apreiškimo šaltinis. Antras. Šventasis Dievo žodis yra užrašytas. Jį randame šventajame rašte. Reiškia, tai, ką girdėjo, suprato ir atsimenė paštelai, užrašė ir tai vėliau buvo redaguota ir sudėta į šventojo rašto puslapius. Čia atsiskleidžia visa šventojo rašto užrašymo ir redagavimo istoriją, atskleidžianti atskirų knygų, atsiradimo metus ir autorystę. Ir trečia, dievo žodis yra tas, kuris gyvuoja važnyčioje. Be bažnyčios pastangų, kovų su erezijomis, dievo žodis nebūtų atėjęs iki mūsų laikų. Jeigu jį mes turime tokį, koks jis yra, tai dėka tradicijos ir magisterijumo, Patinka mums tai ar nepatinka, bažnyčios reikalingumas ir svarba, perteikiant dievo žodį ir esminį. Apie tai, gana aiškiai, mums kalba pirmasis Jono laiškas. Pirmasis skyrus, Ten randame tokius žodžius. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liudijame ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sunumi, Jėzumi Kristumi. Jeigu ankstesniai bažnyčios dokumentai kalbėdami apie apreiškimą pabrėždavo jo doktrinalinį aspektą, būtent, jog šventasis raštas perteikia tam tikras doktrinas ir mokymus, kurios būtina suprasti bei įsisavinti, kad galėtum tuo gyventi, tai Dei Verbum iš karto pasako, jog apreiškimas apima asmeninį, kristocentrinį ir trejybinį aspektą. Dabar truputėlį pažvelkime į tuos tris punktus, apie kuriuos kalba Die verbum dokumentus ir pažiūrėkim aiškiau, kaip tai reikėtų suprasti. Pirmas dalykas – Dievas kalba žmogui per įsikūnį įsi žodį. Pirmajame daiverbum skyriuje skaitome tokius žodžius. Todėl apsireikšdamas, neregimasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams – Ir su jais kalbasi, norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę. Ką tai reiškia? Paprašiausiai, kad Dievas mums, kaip baigtinėms būtybėms, kalba mums suprantamo būdu. Tam tikra prasme, Jis nusileidžia iki žmogaus, kad užmėgstų su juo bendrystę. Taigi, pirmiausia, Dievo iniciatyva po to žmogaus galimybę atsiliepti. Viduramžiuose skambėjo geras posakis. Tai, kas gaunama, gaunama būdu atitinkančiu gavėja. Lotiniškai skamba taip. Quidki vid recipitur, recipitur ad modum, recipientis. Asmenį arba kitą mes pažįstame arba mus pačius pažįsta tik per santykį. Yra visiškai kas kita, kai kas nors mums pateikia informacijos apie kitą žmogų. Ji gali būti netiksli, subjektivi, sąlygoto tam tikrų veiksnių, tačiau kai mes patys sutinkame vienas kitą, prasideda bendrystė, kuri taip pat turi savo vingių, bet yra tikra. Ji gali tęstis arba nutrūkti, tai priklausys nuo abiejų pusio. Taip ir Dievas, savo preiškimo, dalyjasi su žmogumi, dėviškojų gyvenimo, jis pakviečia į bendrystę. Antras punktas. Jezau žodžiai yra užrašyti šventajame rašte. Tačiau, kol jie tapo kūnų, buvo ilgas procesas, kuriame persipina mokinėje paštalai, paskui ankstyvoji bažnyčia ir galiausiai pastangos suprasti, susisteminti, pateikti. Istorija yra pakankamai komplikuota ir ilga, įdomi ir atskleidžinti daug niuansų apie tai, kas be ko yra labai daug parašyta įvairių studijų bei knygų. Trumpai tariant, pati pradžia. Jėzus pradžia, po to apaštalai. Ir kada apaštalai susiduria su Jėzumi, jie supranta, kad per jį Dievo žodis turi būti paskelbtas. Jie susiduria iš pradžių su Jėzumi kiekvieną dieną, šalia jo gyvena. Jėzus pasirodo jiems kaip už visus aukštesnis. Jame slypi kažkas nesuvokiamo ir didingo. Jis daro poveikį kitiems savo gale gerumu ir gailestingumu. Apaštalai su tuo susiduria. Jie yra nustebę. Ir jūsų pratimas be bejonės tapsai iškesnis apie Jėzų tik tai tada, kai jis prisikels iš numirusių, kaip mes tai žinome. Kito vertus, prisideda nestardartiniai veiksmai. Tas Jėzus, su kuriuo mokiniai bendrauja, nesusitapatina su savo aplinkos. Žydų tikėjimo tradicija. Bet ją kritikuoja ir kaltina dėl žmogiškųjų piknaudžiavimo. Jis sako, apleidė Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Tai skaito Morkaus Evangelijui. Jėzus aplaunuoja fariziejams ir rašto aiškintojams, tiems, kurie gerai išmani raštus ir pateikia jiems konkrečius atvejus, atskleidžia jų piknaudžiavimus. Todėl Jėzus susilaukė atitinkamos reakcijos. Jėzaus žodžiai ir veiksmai tačiau kūrė naują tradiciją, kuri konfrontuoja su senaja. Jis pateikia naują ir kitokią rašto interpretaciją. Pavyzdžiui, paskeldamas visus valgius esant švarius, jis paneigė esminį žydų tikėjimo matmenį apie valgių švarumą. O gydydamas per šabą pakeičia šabo šventimo nuostatas. Bet svarbiausia, jos kelbimas atveria naują kelią įtikėjimo universalumą. Evangelijuose girdime, kai Jėzus sako, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta. Ir jis pridurė, o aš jums sakiau, taigi jis palygina tai, kas buvo pasakyta anksčiau, su tuo, ką jis pasako. Ir be bejonis, klausydamiesi jo mokiniai beje šito šitų Jėzaus žodžių, ne viską galėjus suprasti, nes tada susidūrė senoji tradicija su naujaja tradicija. Jiems reikėjo pakankamai ilgo laiko, kad tai įsisavintų, suprasto ir po to jau galėtų apie tai kalbėti naujoje šviesoje. Visą tai kėlė problemas tiek žydų tautose Litui, tiek patiems žinoma Jėzaus mokiniams kurie negalėjo pilnai suprasti, kas čia dedasi. Todėl, norint aiškiau suprasti apreiškimą, dėj verbum ir patvirtina. Ta apreiškimo planą Dievas vykdo artimai tarp susijusiais veiksmais ir žodžiais. Taigi Dievas perteikia savo apreiškimą per Jėzų Kristo per jo veiksmus ir žodžius kurie, kaip girdėjome, skiriasi nuo ankstesnių veiksmų ir žodžių, kuriais tikėjo žydai. Po Jėzaus prisikelimo ir šventosios dvasios nužengimų prasidėjo naujas povėlykinis etapas, kuriame apaštelai ir mokiniai susidūrė su subūtinybę ne tik gyventi pagal naują Jėzaus mokslą, bet ir skelbti jį. Todėl dievo žodis yra susietas su šventuoju raštu Ir su apaštalu ir Jėzaus mokinių įsipareigojimu jį skelbti. Deivarbum dokumente skaitome, šventoji dvasia apreiškė jį, tai yra Dievo slėpini, Kristaus apaštalams, kad jie skelbtų evangeliją, pažadintų tikėjimą Jėzų Kristų bei viešpatį ir suburtų bažnyčią. Taigi, kaip girdėjom, užduotis nelengva skelbti evangeliją pažadinti tikėjimą Jėzų Kristų ir suburti bažnyčią. Ir šis skelbimas, kaip žinome, tėsėsi iki šių dienų. Kristo centriškumas, kadangi skelbimo centre be abejonis yra Jėzaus Kristaus asmu. Ir šitas kristo centriškumas atsiskleidžia šiuose Dei Verbum žodžiuose. Yra tai parašyta. O per šią prieškimą tiesa ir apie Dievą, ir apie žmogaus išganimą, visa savo gelme, Mums sušvinta Kristuje, kuris yra viso apreiškimo pilnatvė. Mus domina, kaip Jėzus atsistoja istorijos centre, kaip tiesa apie jį pasiekiamus? koks yra procesas. Kyla pagunda viską sudėti žmogaus veikimo galimybės, palankęs istorinės aplinkybės ir manyti, jog taip Kristaus apreiškimas – kuris yra užrašytas šventajame rašte pasiekimus. Tačiau jeigu atidžiau pažvelgsime į šventojo rašto puslapius, suprasime, jog Jėzus nekalbėjo ir nepristatė savęs kaip atvis ir visoko centrą. Jis kalbėjo apie savo dangišką įteivą. Evangelijoje pagal Joną jis sako, mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs. Taip pat jo įsikūdėjimas per šventosios dvasios veikimą ir tapimas žmogumi yra atsiliepimas ir paklusimas tėvo valiai. Tai žmonijos išganimo ekonomija arba procesas, kuris prasidėjęs tęsėsi per istoriją išskirtinai per šventosios dvasios veikimą. Atei šventoj dvasia, kaip sako Jėzus, kuria apreikšš tiesos žmonėms. Jonai Evangelijus taip sako, kai ateis toji tiesos dvasia, jį ves jūs į tiesos pilnatvę. Jį nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi vykti. Ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Tam tikra prasme, šventojo rašto žodžiai mus pasiekia nuolat naujoje šventosios dvasios šviesoje. Taigi, jos prasidėjęs veikimas nenutrūksta istorijos raute, kad ir kaip atrodytų, jog istorija yra nepalanki šiais laikais Jėzaus mokymui ir jo veikimui pasaulyje. Šventoj dvasiai galina suprasti Jėzaus veikimą konkrečioje kasdienybėje. Taigi, čia mums atsiskleidžia ir mes matome trejybinį dievo veikimo būdą. Dievas tėvas, dievas sonus ir tėvas šventoj dvasia. Taip vyksta išganimo istorija. Taigi krikščionybė neprasidėjo nuo knygų rašymo. Pirmiausia, ji pradėjo gyvuoti vedama šventosios dvasios. Po to mokiniai pradėjo užrašyti tai, ką girdėjo ir patyrė, kad prisimintų ir perteiktų visą ateities kartoms. Kada mes šiandieną skleidžiame šias knygas, Kad skaitytume ir klausytume Dievo žodai, pradedame aiškiau suprasti žmonijos istorijos vingis ir jos galutinę prasme. Šventajame rašte Dievas apsireiškia Kristuje per šventoje dvasę. Kiekvienam iš mūsų yra reikalinga šventoj dvasio arba jos apšvietimas, kad mes galėtume suprasti, kas yra Jėzus, kaip Jis kalbėjo, kaip Jis veikė ir kaip Jis kalba bei veikia dabar šiandieninėme mūsų gyvenime. O šventoj dvasia, kaip žinia, veikia bažnyčioje. Trečias punktas. Dievo žodis, kuris gyvuoja bažnyčioje. Trečias momentas, kaip kalbėjom, kad be bažnyčios, be tradicijos, šventasis raštas, kurį dabar skaitome ir turime, nebūt atėjusi mūsų dienų. Koks čia procesas? Ką reiškia bažnyčia, tikinčiojo gyvenimo? Evangelija Tai mokymas, kuris kyla iš išgyvojo Kristaus, o to metų užrašyto ir išlikusio jo bažnyčioje. Jis nuolatysi ir kūniškai dalyvauja bažnyčios gyvenime. Ką reiškia kūniškai? Tai reiškia iš tikrųjų, Jėzus yra savo kūno bažnyčios gyvenime. Kaip tai turėtume suprasti? Pavyzdžiui, Jėzau žodžiai įkvipti šventosios dvasios, o nuo metu, kai jis buvo kūne, išsiskleidė, Vėliau bažnyčioje užrašytų pavidalu ir buvo jos perteikti istorijos bėgėje kitoms kartoms. Tačiau Jėzaus veikla bei mokymas, sudėtas į šventojo rašto puslapius, jo nepriboja kaip asmens. Jis visada išlieka žymiai didesnis, žymiai gyvesnis ir absoliučiai stipresnis. Iš esmės, jis nepriepiamas visada naujai atsiliepiantis, visada gyvas. Ir kaip suprantame, šventojo rašto raidė jo negali pilnai apriepti ir sutalpinti. Pavyzdžiui, jeigu kas nors mūsų pasakojimus surašytų ir paskelbtų, juk tai mes pasipriešintų ne vienas, nes kiekvienas yra žymiai daugiau, negu apie jį pasako ar užrašo jo mintis. Todėl norint turėti gyvą santyki su Jėzumi. Būtina dalyvauti bažnyčios gyvenime, nes tik jame, kaip anuometo, taip ir dabar, ir visados, susitinkame su Jėzumiai iš tikrųjų. Todėl nebereikalo bažnyčiai yra pavadinta mistiniu Kristaus kūnu. Ši nuoroda kyla iš jo tikro kūno, kuri gavo iš mergelės Marijos, kuriame gyveno žemėje ir su kuriuo buvo paimtas į dangų. Taigi turime tarsi du kūnus. Viena istorinė, kada Kristus gyveno žemėje, ir kita mistinė, kur Kristus dabar gyvena savo bažnyčioje. Mums keila klausimas, kaip yra įmanoma susijęti juo savo, kokia galima jungtis tarp šių dviejų tikrovių istorinio kūno, Jėzaus kūno ir mistinio kūno. Ar jį įmanoma ir kaip ją atskleisti ir suprasti? Tai aiškiai suprantame gyvai dalyvaudami bažnyčios gyvenime, kur ir susidurėme su dviem esminėmis tikrovėmis, kurias galime apčiuopti ir kurios mus paliečia. Tai Eucharistija ir Šventasis Raštas. Priimdami šią tikrovę kūniškai, tai yra realiai susiejame save su Kristaus kūnu. Per Eucharistiją dalyvaujame dieviškame gyvenime, o per šventą raštą pažįstame dievišką tiesą. Tokiu būdu Kristus tikinčiajam tampa tiesa kelias ir gyvenimas. Eucharistija yra nuostabus ir slėpiningas būdas išlaisvinti istorinį Jezaus kūną iš erdvės ir laiko ribų ir išskleisti jo buvimą įvairių tikinčiųjų gyvenimuose. Kadangi pagal Kristaus nurodymą jis yra būtinas maistas tikinčių jo gyvybei palaikyti ir užtikrinti amžinai gyvenimą, tai tikintysis atsiliepsdamas susieja save su Kristumi. Ir jame pradeda pulsuoti dieviškas gyvenimas. Jo Evangelijoje skaitome, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sunaus kūno ir negersite jo kraujo, Neturėsite savyje gyvybės. Šiuo žodžios išgirstame bažnyčioje. Šiais žodžiais turime patikėti. Ir turime priimti eucharistiją. Kūniškai, iš tikrųjų. Dėka eucharistijos gimsta bažnyčia, kaip Kristaus kūnas. Besidauginant vieninteliam Kristaus kūnui, išsisklaidžiusi žmonija, jame yra suvienijama. Pirmajame laiške kurintiečiams skaitome tokius žodžius. Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne. Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi dalėjame vieną duoną. Šventaime rašte yra viešpats kaip žodis ir kaip dvasia, iškilęs aukščio verdvės ir laiko, tačiau tuo pačiu neapsakomas, konkretus ir realus. Du komunikacijos būdai besiskleidžiantis bažnyčioje, pristato Kristaus kūna arba visą kristų visam pasauliui jo konkrečioje dimencijoje. Kaip kalba bažnyčios tėvai, dievo žodis yra šviesa ir tavo sakramentas yra gyvenimo duona mano sielai. Egzistuoja tarsi du stalai dievo bažnyčioje. Vienas stalas yra šventasis altorius ir ant jo yra šventoji duona brangiausias Jėzaus Kristaus kūnas. Antras yra šventojų įstatymo stalas, ant kurio yra padėta šventoj doktrina, kuri mokina tikro tikėjimo ir veda į šventojų bendrystę. Abi komunikavimo formos yra aiškiai šventosios dvasios veikimas, nes tai, kas yra sunus, per dvasią yra perkeičiama, panašiai kaip nuo žodžio ateiname iki rašto. Iš tikrųjų, jeigu mes norim suprasti tas tiesas, mes turime dalyvauti bažnyčios gyvenimą ir šventoj dvasia turi mūsų apšviesti, kad suvoktume, kas yra eucharistija ir kas yra šventasis raštas Dievo tiesa. Iš tiesų, kaip viešpat sakramentuose kiekvieną momentą yra pasirengęs save dovanoti ir veikti tame, kuris jį priima gyvų tikėjimų, Lygiai taip pat jis yra pasiruošęs asmeniškai atsiskleisti kaip žodis ir tiesa. Ir padavonoti kiekvieną momentą susitikimą su dieviškojo apreiškimo žodžiu tam, kuris prisišlieja prie šventojo rašto per maldą, ieškojimą ir troškimą. Šitokioje perspektyvoje išryškėja ryšys tarp šventojo rašto ir tradicijos. Šventojo rašto žodžiai yra sužadėtinio dovana, sužadėtiniai, bažnyčiai. Jie yra jai skirti ir jai priklauso. Kadangi dievo žodžiai yra skirti jai, bažnyčiai, tai jos rūpestis yra juos saugoti nuo klaidų ir iškraipimo ir skelbti visai žmonijai. O būdamas dievo žodis, šventasis raštas, žinoma, stovė aukščiau bažnyčios, Ir bažnyčia privalo jais sekti ir vadovautis. Ir užbaikime žodžiais iš Dei Verbum. Taip bažnyčia savo mokymų, gyvenimų ir apeigomis pratesia bei perduoda visoms kartoms visą, kuo ji yra ir visą, kuo ji tikė. Taigi šių šiandieninų žodžių, kuriuos girdėjote apie šventą raštą ir Dei Verbum, kuris tengiasi mums pristatyti, kas tas šventas raštas Dievo prieiškimas, kad yra tie trys momentai pagrindiniai, būtent Jėzus, iš kurio visą seka, užrašymas šventojo rašto į puslapius ir bažnyčia, per kurią šitas šventasis raštas pasiekia žmonėje. Tai mums pradeda susigaudyti ir suprasti šventojo rašto tikrovę. Ir antra vertus, raginu kiekvieną, kas turit galimybę, atsiskleiskit deiverbum dokumentą ir perskaitykit. Galbūt iš pradžių jums pasirodys sudėtingas tekstas, bet jeigu atidžiau paskaitysit, suvoksit, kiek daug įdomių, nuostabių, gilių tiesų jis mums perteikia. Taip suprasit, kodėl yra reikalingas šventasis raštas, pažnyčia, kas yra tradicija ir kaip visa tai yra susieta. Tai praturtins kiekvieno jūsų gyvenimą. Ačiū uždėmesi, ačiū, kad klausytės. Gražių ateinančių švenčių sudė. Visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo dogminės konstitucijos dėjį verbum antrai skyrių dievo apriškimo perteikimas, komentavo kuningas Vladas Getgaudas.